Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa en jätteintressant gäst, verkligen. Och det är författaren till Barnaboken som kom första gången 1983 och köpt av hundratusentals föräldrar. Och är den mest sålda barnaboken i Sverige. Hon har själv fött nio barn och det är bland annat Sara Danius som säkert många av er vet vem det är. Som har varit den här ständiga sekreteraren i Svenska Akademin. Också väldigt omskriven. Men Anna, hon är omskriven. Något enormt. Det finns människor som älskar henne men det finns också människor som ogillar henne starkt. Jag själv tyckte hon var jättehärlig och mycket av det hon skriver i sina böcker har vi använt i barnuppfostran med Elvis. Bland annat sovrutiner och ätarutiner som har funkat hur bra som helst. Nej, nu kör vi igång med ingen mindre än Anna Wahlgren. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anna, jag tänkte säga Indien, Valgren Vi är en indisk medborgare nu nästan Smeknamn India Nej, jag är inte medborgare, svensk medborgare Svensk skattebetalare Det är bra, stödjer Sveriges Ja, jag är välfärd. inte någon skatteflykting i alla fall Den sa hon Du ska flytta till Malta istället Eller Monaco Nej, ja. man lever bra i Indien på fattig pension som man inte klarar sig på här ensam. Men du har ju sålt så bra. Har du dåligt ekonomiskt ställt nu? Eller har du... Jag tänker att dina böcker har gått extremt bra. Ja, de... Herregud. Det handlar om väldigt många år. Jag har haft en väldigt massa barn att försörja. Jag har ju jag har gjort saker. Jag menar, jag har inte direkt i... 
investerat som en god kapitalist det har aldrig intresserat mig. Jag är mera... Man lever upp det man har. Mm. Så du har investerat i livet helt enkelt? Ja, jag har väl... Nu ska man inte sitta och tjafsa om själv, men jag har ju hjälpt en del människor genom åren, även ekonomiskt om man säger. Med stor glädje att kunna göra som jag nu gör i Indien, att kunna bistå människor som annars inte har någon framtid att se fram emot direkt. Det är fantastiskt roligt. Hur mycket lever du på Indien ungefär nu på månad? Ja, ungefär. Vi är alltså fem stycken. Och det går väl en 8000 kanske. Allt inklusive. Lika mycket som jag hade i elräkning på slutet i Sverige. Det var visserligen en hel gård, men ändå. Stor skillnad. Ja. Och hur ser det ut? Var bor ni i? Hur ser det ut? Hur ser en dag ut i Indien? Ja, jag går i husplanen nu. Så där ska det väl kanske läggas en del pengar. Men annars så har vi hyrt lägenheter. Indien är ju inte bara ett fattigdomsreservat. Och Goa just det är väl Indiens mest välmående stat. Det finns 27 stater i Indien. Och där det är också Indiens minsta stat. Där har folk eh, huvudsakligen sin hemvist i medelklassen. En riktig extrem fattigdom. Den, ja, det finns naturligtvis där också. Varför flyttat till Indien för? Man, nu har jag liksom varit i Indien och förälskat mig i Indien i landet observera, eh, redan 1992. Så det är 26 år sedan så jag har varit av och till. Och sen nu för har jag mera bofast. Jag har suttit där länge, varit långliggare, skrivit där och lärt känna folk. Och framförallt så har jag haft min indiske son som jag kallar honom som har tagit hand om mig varje gång. Och det är han som är familjens överhuvud. Jag är det ekonomiska överhuvudet men han är det pappan. Jag har vikt honom. Och den, tack vare det så kunde de ta till sig två barn, som inte deras gemensamma, som på det viset fick en familj, de fick två föräldrar, de fick ett hem. Och de, du vigde dem och då hade de aldrig träffats? Jo, som barn. De hade träffats som barn? Men hon var duktig på att ta hand om barnen som hon hade hjälpt till med tidigare lite grann. Som, men alla hjälper till med allting i Indien, så det var inget känslomässigt jättepersonligt så. Så jag fick se när de lärde känna varandra först giftermål och ordentligt registrerat. Sen fick de, eh, kunde de ta barnen till sig någon sorts adoption får man väl säga. Genom att de var mamma och pappa som de inte var egentligen. Så de gifte sig först innan de kände varandra? Ja kan man säga. Det kallades resonemangsäktenskap här i Sverige för inte så länge sedan. En win-win situation alltså. Han kan inte som ensamstående eller med en svensk mamma. Han kan inte ta till sig några barn. Man måste vara mamma och pappa. Sen om man är det biologiskt eller inte, det är inte så noga. Mm. 
Och så fick barnen samma efternamn och så fick de börja gå i skola. Allt det här är faktiskt tack vare mig. Vi var fem stycken som kom från olika håll som knappt kände varandra alls. Han och jag kände varandra väldigt väl. Så jag har fått se den här. Jag ska inte kalla det för kärlek för när man säger kärlek i vårt land, Sverige... Så ser folk genast associationer till person och sex. Och de sysslar inte så mycket med det faktiskt. Utan det är väldigt mycket praktiskt och pragmatiskt det hela. Men jag fick i alla fall se en, en djup vänskap kan man kalla det. Växa fram mellan de här. Och mellan mig och min nya svärdotter som jag inte kunde lära mig namnet på jättelänge. Så att ja, byggt upp en familj har jag gjort. Hur känns det att vara tillbaka i Sverige nu då? För en liten stund? Ja det är ju så att eftersom jag är på pappret turist så måste jag förnya mitt visum en gång i halvåret. Så det är alltså inte frågan om emigration. Men sen vet jag inte hur länge jag orkar. Rent fysiskt. Så att då får jag väl försöka lösa det där på något bättre sätt. Å andra sidan har jag en miljon ungar här och två miljoner barnbarn. <laughs> även tre barnbarns barn. Ju... Så att jag vill ju komma hem hit regelbundet och träffa så många som möjligt. Hur ser det ut nu? Hur många barn, barnbarn har du och barnbarns barn? Har du jag har fött nio barn, jag har åtta i livet. Och allihopa är här just nu, vilket är extremt ovanligt. Extremt ovanligt. Så att för en gångs skull ska vi träffas alla. En unge bor i Italien sedan hundra år. Jag menar, de har bott i Amerika. De har flaxat runt, precis som jag, mycket. Men mm. nu är de här alla. Så det... Hur många barnbarn har du? De måste vara 20 barnbarn. Nej, men 19. 19? Ja. <laughs> kan du namnet på alla? Va? Kan du namnet på alla Ja, barnbarn? jag kan namnet, men jag kan inte födelsedatum. Det räcker inte till. Det måste <laughs> jag se efter. Men vilka jäkla träffar. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Det är så 30 personer. Så tre små barn. Nej, sen är det ju alla, alla killarna också. Eller alltså, alla dem. Ja, det är, ja ju... det är mycket folk. Sen är det de killar, sen barnens äh, respektive. Det är mycket folk som inte skulle ha varit här om inte jag hade varit. Det kan jag tänka ibland och det blev väldigt mallig. Men, men var det meningen att du skulle få så många barn? Eller att du skulle du fått nio barn? Ja, det har jag gjort. Det är tre kullar barn. Tre barnafäder. Som alla är döda nu. Alla är äldre än dig? Alla barnafäderna? Nej. En var till och med yngre och en var jämnårig och en var mycket äldre. 35 år äldre. Den första. Nej, meningen och meningen. Vem sitter ner och bestämmer att jag ska minst ha nio barn? Det är klart att det inte. Men kärlek vill barn. Så är det ju. Annars skulle du heller här sitta här och ha en liten bebis. Du kan, alltså det, detta är det mest eh, ursprungligt, mänskligt, naturliga att man fortplantar sig. För att vi måste leva vidare av den här driften eller nödvändigheten. Den kan man naturligtvis ifrågasätta personligen då och säga att jag ska inte ha några barn. Jag tycker inte det är rätt och bla bla bla. Visst, absolut. Helt fullt respektabelt. Men vanliga, i vanliga fall. Så sätter folk barn till världen, precis som i djurriket. Jag menar, de kör inte med... Det är liksom det viktigaste. Det är meningen att vi ska göra det. 
Ja, så är det ju. Det verkar så. Man kan vara emot så mycket man vill och så torskar man ju själv. Och sen så har du också varit eh, gift sju gånger. Ja. Med sex olika män. Ja, vad du kan, vad du har läst på. <laughs> Två ja. gånger med en man, ja, han är också död. Ja. Det är inte många kvar nu, ska jag säga det. Ja, inte åt det hållet, men åt andra hållet så är det ju en hel... Ja, åt andra hel, hållet hel måste jag säga att jag har skött mig, ja. Och det var ju också inte bara att sätta en massa ungar till världen, utan jag tog i hand om dem själv också. De har aldrig gått på dagis. Och jag försörjde dem också. Och deras pappor, utom den gamla äldste pappa Lars. Hästjobb? Ja, det var ett hästjobb. Och nu undrar jag vad alla pengarna har tagit vägen. Men jag kan tala om för att min försörjningsbörda har varit enorm. Enorm. Och jag har klarat det. Betalar dina barn någonting för dig nu? Är nej. det någon som sätter in pengar? Eller något? Nej, nej. nej. Du, kanske inte, du kanske inte behöver det? Nej, jag klarar mitt uppehäll. Jag skulle inte göra det i Sverige. Inte på pensionen. Sen får jag ju in lite grann på böckerna. Det får jag ju varje månad. Och jag ska ge ut en ny bok. Eller en ja, lilla varnaboken. Har jag alltså fräschat upp och redigerat och gjort till lilla barnaboken 0 till tre år. Så den ska komma i höst. Någonting. Kul, den ska jag läsa. Vi, ja. vår, våran är ju snart ett år. Ja, det ser ska vi, och vi är ju... Det var naturligtvis för din skull. Fantastiskt. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> Så det, det är klart för det, de, de, de håller alltså den, som en hjälpreda, som en tipsare, som en rådgivare, som en Alltså den är sk- barnaboken är ju skriven och även så var internationella så var hela natten. Den är skriven av en människa med en synnerligen gedigen erfarenhet. Just därför att det inte är några andra som har tagit hand om mina barn. Inte deras fäder heller. De har annat att göra. Utom den äldste gamlingen då. Av den generationen där man var en familjefar på ett helt annat sätt så då. Men det ska vi inte gå in på för det var inte så i hans första äktenskap. Så att nej, det stryker vi hur som helst. Jag har gjort det själv. Jag har lärt mig, lärt mig, lärt mig, lärt mig. Av att studera hur små barn bär sig åt och försöka begripa varför och kunna. Och det som verkligen gav mig blodad tand ett uttryck som inte är så vackert men det var ju att det här fick jag se med första ungen. Jag visste ju ingenting. Ingenting. Jag hade ingen som helst erfarenhet. Jag var 19 år. Du hade typ aldrig hållit ett barn. Nej. Och så var det för mig och Ida också. Ja. Vi hade inte hållit det. Vi fick barn för ett år sedan. Vi hade inte hållit Eller inte jag i alla fall. Nej. Jag hade knappt hållit ett barn. Och sen rätt var det så ska vi ta hand om ett barn. Ja, och vi kan typ ingenting. Nej, och du tror att hon kan. För hon är ju mamma. Hon har ju fött barnet, eller hur? Så när det blir krisen från vem Ska han inte ha mat nu eller ska han? <laughs> och då stod man som jag, jag står säkert hon också, eller stod. Att jag har ingen aning, varför skulle jag kunna det där? Skulle du sitta i ryggraden på något sätt bara för att jag är kvinna? Så är det ju inte, så var det inte för mig. Det är så för många, jag vet det, som har någon sorts instinktiv ja, fixa. Men jag hade inte det och jag hade inte heller den här bebis gulle 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 kärleken det här är lite människa som precis som du beskriver som man inte har en aning om vad man ska göra så jag kunde bara iaktta för naturligtvis 
föda och alla, alla de där basbehoven det fattar ju till med en idiot att ung måste ha mat och sånt och hålla sig ren och hålla sig varm men allt andra alltså att se utvecklingen växa fram från ett litet grodyngel som simmade här inne till en upprättgående varelse på två ben självständigt tänkande det som kallas människa det fick jag alltså följa varje dag hur den vägen såg ut. Jag dumpade inte ungen klockan åtta på morgonen och plockade upp den klockan sju på kvällen. Utan jag levde med den, tog hand om den, studerade den och lärde känna den. Och det är klart kärleken kom ju och fanns och sånt. Men sen kom ungen nummer två och upprepar den här utvecklingsgången på man lätt kan lära sig skilja på saker och ting. Därför att de har ju helt olika personligheter. Men det är någonting annat. Och det tyckte jag också var så häftigt. Utvecklingen måste ha sin gång. Sen kan det inträffa vid olika tidpunkter för olika unga. Men det har alltså ingenting med personligheten att göra. Utan det är en annan historia. Också fruktansvärt häftigt. Så kommer unge nummer tre, nummer fyra, nummer f- Helt olika människor. Samma utvecklingsprocess. Va? Och när jag väntade den sista ungen som jag visste skulle bli den sista eftersom min kropp tog slut. Nummer nio då. Så tänkte jag att den här måste bli lik någon av de andra. Det kan inte finnas någonting komplett nytt. Men det gjorde det ju. Och hon blev liksom den vad ska jag säga, kronan på verket alltså, utan henne hade syskonskaran inte känts fullkomlig det är ganska <laughs> häftigt det är sant, jag är säker på att hennes syskon instämmer i det hon blev pricken över i på något sätt så att det, det så, sånt jag är, ja, du hör du, jag menar jag är fortfarande oerhört fascinerad av detta, hur har det gått till? hur har det gått till? hur har vi kommit hit där vi är idag allihopa? Sen slogs ju mycket i spillror när min lille pojke dog. Tre år och tio månader gammal i difteri. Det var min andres son. Så att nu har jag en son kvar och sju döttrar. Och han gick bort tre år gammal? Tre år och tio månader, ja. Så jag menar, allt detta jag har lärt mig plus det oerhört trevliga sällskapet man hade av att leva med barnen. Och ju fler de blev desto mer insåg jag att vi måste ju hjälpas åt med allting. Jag klarar inte själv allting i ett så stort hushåll. Så att de är baddar allihopa på laga mat, städa, baka bröd, <laughs> sköta bebisar. Men det är inte alla barn som är det. Får jag fråga någonting om, om sonen som gick bort? Ja, då, det är okay, för att det är så himla... Det är ju det absolut tuffaste en människa kan vara med om. Mm. Att någonting. Och sen ja. tänker jag också nu... Och det här förstår jag verkligen nu. Mm. När lilla Elvis är tio månader. Mm. Mm. Men, men det blir en så för varje dag så älskar man den här personen mer och mer och mer. Och mer. Mm. Så när den kommer upp till ändå tre år... Mm. Och hur gammal var han? Tio månader, Tio nästan, månader fyra. nästan fyra år. Då har man ju verkligen en extremt stark... Den har lärt sig prata, mm. gå, en jätteegen mm. individ. Man har mm. kopplat... Vad var det som hände? Och när var det du märkte att... När han fick difteri. 
Och vad är det för någonting? Difteri är en läskig sjukdom. Det sägs att den är utrotad men, i Sverige men det, det går nog inte att göra det. Det läskiga med difteri är att det ser ut som en vanlig halsfluss. I alla fall gjorde det det i hans fall. Lite vita prickar i halsen. Och då störtar man inte till doktorn hur som helst. Dessutom bodde vi i Egypten då. Men när jag äntligen kom, tog mig till doktorn så sa han varför kommer ni så sent? Det var för sent. Så sattes det in då man kan ge särskilt serum och, 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 och allt möjligt. Så att han blev synbarligen bättre. Men det som är lä- riktigt läskigt med difteri det är att inte själva difterin dödar tydligen. Utan det är följdsjukdomarna som kommer i släptåg och det kan dröja länge. Han var synbarligen frisk, tillfrisknade och under två månaders tid på slutet så verkar han helt okej. Okay. Han var ute och lekte och sen så plötsligt så hjärtinflammation. Så dör han på sängen framför mig när vi skulle åka till doktorn. Jag skulle byta, byta byxor. Han har gjort i byxorna, vilket han aldrig brukar göra. Så att nu är det väldigt, väldigt många år sedan. Men vi behöver inte gå in på vilket dråvslag det var. Men så mycket har jag ju lärt mig att förlora ett barn. Det är omöjligt. Och människor sa ju i sina valhänta försök, vad säger man till en människa som har förlorat ett barn? De försökte trösta mig med att det är ju tur att du har så många andra barn. Och det var det väl, för de tvingade mig ju att fungera på något sätt på dagarna och gå upp och sånt där. Men eh, det går inte till så att det går att ersätta just det barnet. Men som sagt, nu är det väldigt många år sedan och eh, lustiga inom situationstecken är ju att alla dessa andra unga de är ju antika nu 40-50 går mot 60 riktigt gamla typer verkligen, jag känner mig snart yngre än dem Tom har ju försvunnit hemifrån de har ju flyttat ut, de har bildat egna familjer de, jag ska inte säga att de skiter i mig men jag menar jag har gjort mitt nu gör de sitt men han har inte flyttat ut Aron har jag kvar. Jag har hans bild med mig överallt var jag än är utom här för den ligger i väskan. Eftersom jag flyttade det lite igår. Om vi spolar tillbaka lite grann till din uppväxt så började den ju tufft. Ja, den gjorde väl ingen människa glad. Jag blev ju ensam och övergiven, utslängd, underkänd, hemlös i nio års ålder. Nej, men det där är så... Man fastnar ju där som ett litet barn som plötsligt hittar ett annat namn på dörren och inte har något hem längre och inga föräldrar och inga syskon. Då får man en fix idé i huvudet som är ganska lätt förklarlig. Man längtar hem. Och det har jag ägnat mig åt i hela mitt liv. Längtat hem och längtat efter familjen. En familj, mamma, pappa, barn maximal tillhörighet den som folk har i regel ju det är inte så sällsynt 
mamma, pappa, barn och någonstans att bo. Sen har jag väl fastnat där lite grann. Vad var det som skedde? De skilde sig när du var sju år gammal. Ja. Och sen med nio års ålder så, så lämnade de dig. Ja, det var ju mamma kvar. Det var med henne vi bodde då i Stockholm. Två år där i Stockholm när jag började skolan. Och hon, hon var hemmafru, eller hon var hemma. Mamma de där två åren. Levde på pappas underhåll förstås. Och sen ville hon ut och jobba. Och då tog hon ett jobb där man inte kunde ha med sig barn. Alltså hon fick tjänstebostäder. Flaxade runt i landet. Och så skickade hon iväg min bror, min enda helbror, långt upp i landet. Jag har ingen aning om någonting. Och jag fick börja med att kinesa hos min mormor för jag skulle gå ut förberedande skolan först. Och sen så småningom när jag blev stor nog så fick jag börja på internat. Och där skulle man ju tala om min förloven och uppge adressen man skulle vara på. Jag hade ingen aning, jag hade ingen adress. Alltså... Vad bor din familj? Så fick ju de ringa till de hemma föräldrarna och fråga ursäkta var ska alla vara någonstans det här lovet. Det fick bli hos någon tant, någon släkting, någonting. Varför var du övergiven av föräldrarna för? Varför? Vad var deras anledning? Men de såg det inte så. Antar jag inte vet jag. De skilde sig. På den tiden skilde sig folk precis som nu. Hur påverkade den här starten dig? Ja, men det har jag ju sagt. Jag längtade hem resten av mitt liv. Mm. Ja, sen sökte jag upp henne någon gång när jag var 35 års ålder. För jag fick ju hälsa på henne där hon var. Gick hon i pension? Och då ställde jag den frågan. Försökte, sökte du något? annat jobb där du skulle ha kunnat ha oss. Vi gick i skolan, vi kunde ha nyckel om halsen, det var många ungar som hade det. Gå hem. Vi gick ju ändå själva. Gå hem tills hon väntade till hon kom hem från jobbet. Ja, börja inte nu igen. Nej, jag vill bara ha ett ja eller ett nej. Och då klämde hon slut fram att nej, jag sökte inget annat. Och jag ville ha just det här jobbet som innebar att jag var själv. Levde mitt eget liv. Ja, och då kunde jag faktiskt som 35 år gammal på något sätt respektera det när hon stod för det. Innan hade hon ju inte stått för det utan det var så synd om henne att hon inte kunde ha sin älskade barn hos sig. Hon gömde sig ju där. Så sen var det bra med det. Jag fick göra min egen familj och det gjorde jag väl ganska ordentligt. Ja, det slog på. <laughs> ja, men det är det som är så himla, liksom speciellt i, i det här. Jag har, inte, jag har inte träffat så många. Man har ju träffat några men inte jättemånga. Det är, det är väldigt, väldigt få det händer att mamman överger sina barn. Att pappan överger sina barn det är ju väl, alltså relativt vanligt ändå. Men att mamman gör det, det är ju mycket mer sällsynt. Ja, men det händer. Det händer. Mm. Och sen skaffade du en egen familj och sen skrev du massa böcker och sen skrev du barnaboken också som, som har varit en extrem succé. Och nu kommer ju 
den, den, vad heter den lilla barnboken? Lilla barnboken 03 år. Lilla barnboken 03 år ut också. Och, och vi, har, vi har fått in massor av olika frågor. Så jag tänkte, och att jag har själv jättemycket frågor. Så jag tänkte att vi kan hoppa in lite grann i det. Mm. Vad säger du om det? Och något som eh, jag kan börja med, som jag läste i, i boken. Och det är det mest förbjudna. Som eh, var intressant att läsa. Också lite tråkigt att läsa. För man... Det är många som har eh, någon av de här sakerna i alla fall. Men det mest förbjudna man inte får mot, eh, mot barn det är att överge barnet. Att skuldbelasta barnet. Att slå barnet. Att vägra ge svar. Att avreagera sig på barnet. Att förudmjuka barnet. Att förlöjliga och håna barnet. Att söka fel hos barnet. Att lura barnet. Att ställa sig oförstående till barnet. Om man går på att, att överge barnet, det är ju ganska... Det var ju du med om. Men vad är vanliga om, om man ger på de här... Jag tycker det var intressant det här med... Men ta exempel så att vägra ge svar. Mm. Hur är det... Vad är de vanligaste felen man kan göra? Som man kanske gör bara av naturen. Man kanske är irriterad, man kanske är stressad. Men det påverkar barnet. Ja, vägra ge svar det är ju att upprätta en, ett avstånd, en distans. Nu går folk och glor i sina mobiler och hör inte ens vad ungen säger. Det, det tycker jag är lite jobbigt. Men en unge som verkligen frågar någonting och vill veta så har man ju två val eller två vägar att gå antingen så släpper man det man har för händer, sätter sig ner och svarar så gott man kan eller också tar man till det här tjuvknepet som jag ju lärde mig, det tog mig säkert 25 år älskar, låt mig tänka på saken då får man ha en paus och så kommer ungen efter fem minuter, jag har tänkt färdigt nu och då har man ju glömt förhandlare så får man hålla masken och säga ja jag behöver lite mer detaljer Ja. Det kan bli rätt kul att prata. Låt mig tänka på saken. Mm, lite, låt mig tänka lite. Ja. Ofta är det ju just det man behöver också. Innan tungan halkar iväg med massa blaha. Så där vi hoppar in på en lyssnafråga från Nathalie Aydana. Tips till tonårsföräldrar. Vad tänker du om belöningssystem- eller straff, konsekvenser vid dåligt uppförande. Jag går, jag går precis igenom en turbulent period med min son som precis blivit tonåring. Förut kunde vi alltid prata, vi litade på honom, haft bra samspel. Men nu är det helt tvärtom. Och det har skett på bara några månader. Han gör precis som han vill, respekterar inte överenskommelser. Förstår att det är en frigörelseprocess. Men var inte beredd på att det skulle bli så radikalt och bråkigt. Har aldrig kört med konsekvenser vid dåligt uppförande. Men nu har vi varit tvungna förra veckan att göra det. Känns inte bra, men vi har inget val känns det som. Utmanar den villkorslösa kärleken. Är helt slut. Kan ni ge mig något tips? <laughs> Stackars människa. <laughs> Vad tänker du om belöningssystem, straff och konsekvenser? Nej, det är få saker det är som tillfredsställande har någon sagt som att se sina barn få egna tonåringar. Då börjar det röra sig saker i huvudet. Nej, men det, det, det är inte alltid underbart, trevligt och kompisbra att leva med barn och tonåringar är speciellt 14-åringar borde ju sätta sig i karantän tycker jag 
De plockas ut när de fyller 15. De går inte att ha i möblerade rum. <laughs> Okej. Okay. Och, och jag kan det här med konsekvenser. Jag kallar det från början. Det, det, det rättesnöre jag har från början. Det är att inte hänga efter i svansen. Och bli tagen på sängen på det här sättet. Utan att faktiskt sätta sig ner med ungen innan vad det nu är som ska hända händer. Till exempel ha så du ska gå på den här festen ikväll och tror du eller imorgon på lördag. Vad är det för fest? Vad är det för människor? Tror du att det kommer att finnas sprit där? Tror du att det kommer att finnas piller? Alltså man tar reda på saker och ting. Har man då ett förtroende, ett gemensamt förtroende så förut så pratar man ju med ungen som med en vän. Och då får man själv fundera. Ja, nej, det är klart. Jag fattar ju att de kommer att supa. Ska han gå då? Eller ska han stå där och säga nej tack, jag ska inte ha. Jag vill inte ha för mamma säkert att jag inte får. Sådana djur finns inte. Så då får jag ta konsekvensen. Antingen får jag släppa ungen. Och stå ut med att den super. Men jag kan säga okej, okay, jag fattar det. Men var snäll och rör inga piller. Jag kan göra en kompromiss där va? som ungen kan köpa istället för att bara stå inför ett renodlat förbud för då ska jag inte låta barnet gå dit alls det är den konsekvensen jag får ta och ta skiten från barnet och skylla på någonting annat hitta på någonting, men imorgon ska vi bla bla och det ska vi ju inte alls, vet ju barnet så att det där är det är inte lätt, det kan inte vara lätt utan denna frigörelseprocess Alltså när mina första, de, de två äldsta, de bodde då hos pappa Lars. Och vi träffades bara, vi åt middag tillsammans, vi träffades hela tiden ändå. Men det var han som var deras, efter Egypten, efter Arons stöd, de var 11 och 12 år. Så bodde de hos honom och tog sina tonor värst med honom, men rätt så bra med mig också. Sen kom de tre mellan barnen. Och de är födda på inom mindre än två år. Och de blev tonåringar samtidigt om man säger. Och det var ju inte riktigt roligt. Jag kommer ihåg, jag hade jobblista. Alla hjälpte så åt med hemarbetet och hushållsjobb. Och min son hade uppdrag att tvätta köksgolvet. Tänker jag inte. Jo, det tänker du. Nej, det tänker jag inte. Pappa, han går och seglar ut i köket och jag efter med moppen. Du ska tvätta köksgolvet, det är ditt jobb idag. Nej, så tror han att han ska låsa in sig på sitt rum. Så han springer och jag springer efter med mobben. Håller i dörren och får upp den och vrålar. Om fyra år ska du föreställa vuxen. Tror du att jag släpper ifrån mig en unge som inte kan tvätta ett köksgolv? Så sikta in mig på de manliga prestigerna. Och då tog han moppen och muttrade iväg till köket och tvättade golvet. Så det är så man kan göra. Alltså, eh, vår uppgift som föräldrar är att på bästa sätt förbereda barnen för ett liv utan föräldrar. Och då ska de kunna tvätta ett köksgolv. När jag gifte mig hade aldrig sett ett hus eller ett hem. Så f- skulle jag plötsligt kunna laga mat och sköta bebisar. Och så fastnade fötterna i köksgolvet. Och jag kunde inte begripa varför. 
klart jag såg, jag såg att jag kände att jag var glad. Men vad gjorde man då då? Jag var så förbannad på min mamma just för det. Hon aldrig lärt mig någonting för vi levde ju inte ihop. Jag visste ingenting. Så min son skulle kunna... Vad, vad händer tror du? Han är ju briljant på allt sånt där. Men som sagt, för att försöka svara det här med konsekvenser... Det... Det är en annan typ av straff. Dra in månadspengstäng av tvn. Du får inte här utegångsförbud. Vad tänker du om... Ja, men det, handlar ju, det måste ju handla om det det handlar om. Det, saker som inte hänger ihop. Det blir inte konsekvenser. Det blir bara att morsan är så taskig. Har inte jag fått månadspeng. Utan försök förebygga genom att, att prata innan om saker och ting. Hur dags kommer du att vara hemma? Vad vet du? Vad, vad, vad brukar vi säga? Ja, tio. Och då sätter man ribban väldigt högt. Man säger du ska vara hemma klockan nio. Nio? Men alla människor fan. De är ju kvar till två på natten. Ja, inte du. Ja, t- elva då. Ja, tio. Man lär sig pruta också på det här sättet när man kommer till Indien. Förhandling? Förhandla, ja. För förhandling, det är grejen. Och så sa okej, okay, man ger med sig motvilligt elva. Men inte en minut senare när elva ungen kommer. Tolv. Hur dags skulle du vara hemma? Ja, elva män, så händer det och det. Ja, men jag är inte om det. Det kommer att hitta på honom. Nu får du ingen vecka på er. Det sätter ju inte barnet i samband med vad det nu var frågan om. Så jag tror inte på det. Och inte heller på de här belöningsklisterlapparna. Vad är det för någonting? För yngre barn. Borsta tänderna så duktigt. Du får guldstjärna här. Ja, men hur ser du på, på den biten som vi är inne på nu? Beröm då? Hur ska man ge beröm till sitt barn? Ska man, man säga ska... att den är duktig allt och den är bäst i världen? Nej, tycker jag inte. Det tycker jag inte alls. Vi får ju se till vad det är för kultur vi sitter i. Duktighetskultur, prestationskultur, störst, bästa, vackrast kultur. Så det där funkar ju inte på internationella planet så att säga. Jag kan inte vara så jäkla märkvärdig. Jag själv. Alltså denna, jag är ju fortfarande totalt beroende av andra människor. Det vill vi inte fatta här eller tro här. Så att istället för gay vad du duktig så vad bra det blev. Alltså det är någonting som gagnar oss alla. Man anspelar hela tiden på det nödvändiga samarbete man har för att man överhuvudtaget ska överleva som människa. Du är ju utan, jag menar, utan andra människor har gjort dina kläder, andra människor har möblerat det här rummet, andra människor möjliggör för dig som jag då till exempel än i högen. Att ha ett jobb som, som du älskar, som du sköter bra. Och vi ska säga att du är duktig, men alla de andra utan allt det här omkring, utan dina medarbetare, vad är du för någonting? Du är en förvirrad far. <laughs> Så att detta att vi samarbetar oavsett om vi älskar varandra eller inte. Det är det som är grejen. Så att jag och jag kör väldigt mycket med i varnaboken och har gjort i levande livet hela tiden. Det är ju detta som jag kallar i brist på vackra namn som jag inte kunde komma på så kallar jag det för social delaktighet. På temat att alla människor, små som stora, måste behövas. 
Och då pratar inte jag känslomässigt utan jag pratar faktiskt konkret behövas. Och lägger man tonvikten på det, att vi måste hjälpa så att annars klarar vi inte det här. Jag klarar mig inte utan dig. Underförstått, du klarade fan inte fem minuter utan mig, men då behöver man inte skriva dem på näsan. Jag klarar mig inte själv. Du måste vara snäll och hjälpa mig, så är det bara. Och sen säger man då, åh, äntligen gud, tack vare att vi jobbade ihop så blev det så bra så nu har vi gjort det här, tack. Varsågod. <laughs> så att sociala delaktigheten är, är någonting man kan införa, det ska du börja med också. Barnet är tio månader är hög tid. Kan jag få den? Kan jag få boken? Kan, kan jag få boken? Kan du ge mamma boken eller pappa? Kan du kör det 20 gånger tills poletten ramlar ner. Så får du boken och så säger tack. Så bra. Delaktighet. Alltså allting. Ja. Så att det är vad jag kallar konstruktiv barnuppfostran. Att man... Att... Ta barnet i bruk. Ta barnet i bruk, använda visa respekten av att den också kan hjälpa till. Att det ja. är något meningsfullt. Ja. Den ska uppleva varje dag känslan av att behövas. Faktiskt, att behövas. faktiskt praktiskt och konkret. Det här med jättekänslomässigt och jag älskar det betyder allt för mig hela världen. Visst, det är fint, det är jättegulligt. Men sen då? Barnet tror i alla fall inte att det räcker till. Det är därför vi har denna ohyggliga meningslöshetskänsla hos den unga generationen nu. Ökande självmord, massa piller. Jag menar, folk mår inte så strålande bra. Jag tycker så alltså nu står det bara växer. Och det. Vad händer man åker på en liten turisttur till Indien? Barna skrattar ju och leker och kan det. Har du hundra gånger sämre ekonomi än de svenska? Ja, visst, de kanske inte har mat för dem, men de ska skratta. Titta på en unge, titta bara på en unge så får du världens leende till svar. Det får man inte här. Den där glädjen sitter i högsätet. De försökte göra någon dokumentär på, någon, på något ställe i Indien. Svensk tv då. Ja, men eländig skola någonstans ute på fattiga vishan. De kunde inte få barnen att se olyckliga ut. Fanns inte en chans att fick upp det där. Och bara skattar och glada. Och när man ser det och kommer hem här och ser ungarna sitter med sina plattor, sina paddor och är tysta. Ja, vidrigt. Det är lite skrämmande för även om de är sju stycken som sitter på rad så är de ju ensamma. Olyckliga. Ja, det vet vi inte. Det ska jag inte säga. Jag har barnbarn som sysslar med det där stup i kvarten. Men vem pratar med dem? Vem pratar de med? Alltså förbindelsen, kommunikationen, kacklet. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. For att visa, alltså det är visa, lära, leda och hjälpa. Det är mina honorsord. Inte säga från, säga till, straffa, hänga efter i svansen, förebrå. Allt det negativa, negativa. Och det hör jag alldeles för mycket på mina korta besök i kan, Sverige. Kan du gå igenom den där en gång? Om vi, bör, om vi börjar på visa. Visa, leda. Visa, lära, leda, hjälpa. Och om man går in på, på visa då, mm. då ska man, om den gör fel då, då ska man... Om man tar ett konkret exempel och genom de här fyra, hur hade det sett ut? Jag visade ju med falukorven hur man steker en falukorv, hur man lagar mat. Man har en panna, man har en korv, man lägger korven i pannan. Right? Då har ju lärt barnet det. Och den är fullständigt övertygad om att den kan laga middag. I alla fall med min hjälp. Vi hjälps åt. Och leda, det är ju när... Det gör ju folk hela tiden. Visa vad som är rätt, vad som är bra. Leda barnet rätt. Vad ska vi ta för exempel där då? Jag hade exempel i boken där du pratade om att man om barnet kryper mot en trappa. Ja, ja. Och att den, hur man ska hantera en sån situation. Ja, man ska inte. En kryp mot en trappa kan ramla ner. Ja, men man är inte helt säker på att den faktiskt kommer att göra det förrän, förrän den är på vippen att göra det och då hugg man tag. Det där är ju beskydd, alltså det är att skydda barnet men man ska inte dra dessa förhastade slutsatser. Åh, oh, nu krälar han mot trappan, han kan ramla ner. Visst kan han det, men vi vet inte. Han kan mycket väl få för sig att svänga på översta innan han har börjat gå neråt. Svänga åt ett annat håll. Och då kan man också distrahera. Man kan lägga någonting på golvet där. Och så man tittar, jag bara talar om att jag är här. Så kommer ungen eftersom den är inbyggt, nyfiken. Och tittar på mig. Och då kan jag ju lyfta undan barnet om det skulle behövas. Och skaffa en grind. Mm. Men man får inte utgå ifrån att det kommer att gå illa. Man ska hellre utgå ifrån att det kommer att gå bra. Men fortfarande vara... Realistiskt, man kan inte låta ett krypbarn hamna utom synhåll. Det är ingen bra idé. Men det betyder inte att man ska ingripa och komma med nej, 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 nej. Hela tiden bort med ordet nej. 
Jag ska inte använda ordet nej. Nej. Ja, i trots, när de kommer i trotsåldern då där, kommer det, du se att det blir tvungen. Vi, vi, vi avslutar den här bara, men sen har nästa fråga om nej för det är en sak som både jag och Ida har pratat om innan. Så vi avslutar leda då, om vi går på det. Uh, har du något exempel på hur man ska leda barnet istället? Leda, leda det är ju inte konstigare än att om du börjar på ett nytt jobb så måste du ha en arbetsledare eller någon som talar om för dig hur man gör här och, och folk som du ska samarbeta med ledningen finns det ju något som heter på varenda arbetsplats det, hemmet är ju en arbetsplats på det vis för barnet men man ska leda barnen genom livet helt enkelt <laughs> genom att föregå med gott exempel Exakt. jag fick ju ofta den där frågan jag då som skilde mig och skilde mig och skilde mig så undrade ju folk vad, det var ju så synd om mina barn som fick den här statistiken upp i näsan. Men ska man säga också att de såg inte så väldigt mycket av. Men det var klart att det var tragiskt. Men då sa jag att det enda jag kan lära dem av detta det är ju hur man inte ska ha det. Hur man inte ska stanna i någonting som man far illa av. Hur det inte ska vara. Det är en sorts negativt ledande... För att eh, ett dåligt äktenskap, alltså där folk slåss och, och verkligen skadar. Det kan ju ofta försvaras med att vi håller ihop för barnens skull. Ja, då får de ju det exemplet att det är okej okay att slåss och bråka. De kan tycka illa om det som de alla gör, men, men de får ett, en modell. Så det var min enda tröst att jag kunde ge dem en motbild. Så att jag går inte med på att det är så här. Det ska inte vara så här. Det här är inget bra äktenskap. Därför går jag med er. Det är inte vår uppgift att göra barnen lyckliga för livet. Det är inte det det handlar om. Utan de ska klara sig så bra som möjligt utan oss föräldrar. Och det är det vi ska lära dem från början så länge de är beroende av oss så länge vi är där som föräldrar så ska vi inte jämna marken för dem modellcurling utan vi ska förbereda dem för ett liv utan oss och där kommer alltså frågorna in i bilden aha alltså nej här gick inte det bra ja, vad ska du göra åt det en scen till exempel en unga har kommer uppbrakt den ska ut och kommer uppbrakt så här, hittar inte mina sockor mina strumpor nej då har vi olika bud antingen kan ju godmor rusa iväg och leta själv, det är det vanliga medan unga står och väntar och suckar eller också kan godmor säga Hitta inte dina strumpor. Och vad tänker du göra åt det? Och sätter på det viset igång den här lilla skallen, järnverksamheten. Och barnet säger, jag undrar vad jag la dem. Vad jag hade dem sist. Kan man ha olika strumpor? För det vet jag vad det finns. Det kan man väl ha. Alltså då kommer det lite konstruktiva. Nu gäller det här oftast vantar som har en förmåga som du möjligen har märkt. 
och försvinner. Ja, det försvinner ju fortfarande för mig. Man tappar bort dem. Ja, Om man olika väntar på så då. Ja, ja, visst. Någon handske och någon... Ja, precis. Och så säger ungen att man kan väl ha socker på fötterna. På händerna. Varför inte? Alltså det gäller att få dem att tänka konstruktivt, positivt framåt. Skapande. Jag känner igen med det här så otroligt, otroligt mycket verkligen. Alltså nu när du säger det här med, med vantarna, att man har betett sig på, på, på det där sättet. Att ja. man får det där mot sig. Att det här är du gjort fel. Att du jämt ska hålla på det där. Jag, jag fick höra bland annat att du slarvar bort klockor så himla mycket. Du tar sönder varje klocka du får. Jag fick en klocka och satt jag och pillade med den som ja. den här uppfinnande undersö- undersökaren ja, som, som jag var. Ja, och sen varje gång så... Jag hör att du tar sönder alla klockor. Det är ingen du... mening med att dig. Nej, det är ingen klocka, igen, Du får ingenting. Du är så slarvig och du tar sönder mm. allting. Och man kan inte göra någonting. Och du är det här och det här. Jag blir så här. Oh. Ja, man blir så trött själv. Alltså en unge vänder sig mot det här. Länge. Men inte hur länge som helst. Den resignerar. Och slutar vänta sig någon form av riktig kontakt. Den... Ja, som när jag var. Jag bodde i New York en sväng med de tre minsta som då gick, fortfarande gick skolan var därför de var med. Och då skulle jag vara barnvakt, eller vi då, åt en liten tvååring. Några timmar medan mamma var ute och shoppade. Och den här tvååringen kom jag tänkte, det är bra, jag var tre stycken här som hon kan leka med. Då. Så jag släpper in den och den stirrar på mig. Och jag säger hej, bla på engelska då. Och så kommer barnen. Och så ska jag hjälpa henne ur vagnen. Go away, säger hon. På äkta, alltså kunde prata plötsligt. Hon har inte sagt flasklock. Go away! Och det gjorde jag. Därför jag insåg att för henne var blotta anblicken av en vuxen person. Lika med problem. Inget man vill ha att göra med. Men tre små barn. Eller små och små, men tre barn. Det är. Så att de in till dem och så skulle dörren stängas. Och jag skulle inte finnas med i bilden och hur. Gå, jag var bara två år. Och det är signifikant. Barna är alltså amerikanska föräldrar. Är inte så där vansinnigt trevliga. Mot sina små barn faktiskt. Jag har många gånger undrat hur det kan komma så att unga att folk blir så trevliga som de blir när de är äldre, när de är vuxna. För det är de. Den amerikanska vänligheten är ju berömd. Fantastiskt. Ja. Och det är inte för att de är inbäddade i bomull som små barn, inte det kan jag be- äh, intyga. Nej, också där är man ju inte föräldraledig alls i närheten lika länge. Jag tror att Nej. det är typ bara. Om det är två, t- två, fyra veckor Ja, eller någonting där. sånt, sex kan det vara också Dalai Lama har i alla fall den absoluta uppfattningen Att meningen med livet är att vara lycklig I believe the purpose of life is to be happy Och det kan man ju tycka låter väldigt ytligt Vadå lycklig? Men lycklig, alltså vårt happy Eller vårt lycklig, det är inte riktigt samma sak som happy Happy är mycket, mycket glädjefyllt. Och det är alltså lycka, tillfredsställelsen i att känna glädje. Det är lycka. Och då vet man, det finns undersökningar på det. Att folk som faktiskt är glada känner den här. Går omkring i, lever denna lycka. De gör goda saker. De gör goda saker till höger och vänster. 
och sprider det här. Vi hoppar vidare på nästa sak. Jag har ju sett tusen eh, saker till det. Men vi hoppar vidare på en sak som jag och Ida undrar ganska mycket över. Och Ida är min fru då. då. Eh, och vi har vår lilla son Elvis. Och han, eh, när han sitter och käkar så eh, äter han. Men, eller, eller det gör han inte. Han äter inte. För, för att säga. Men det är en annan sak. Det är nästa fråga. Men kort och gott så kan han ta typ makaroner. Och han... Tar inte, han försöker inte stoppa i munnen Han tar dem och drar inte ens upp dem Han drar dem, tittar på oss, drar ut dem Släpper dem uh. Och sen tar han tallriken, tar den uh. Försöker inte ens ta den till munnen Tar den, uh. kastar den uh. Och där har jag och Ida Och det var en sak som vi pratade om igår Okej, okay, hur ska vi säga? Vi pratade med en och hon bara Säg aj, aj, aj hårt och pekar med fingret <laughs> En annan sa Säg nej, nej, nej Och pekar med fingret nej man kan till och med ta tag i hand så att de förstår att det här är allvar. Vad? Bullen är nästan så. Bullen. Vad ska vi göra? Jag är inte så i alla fall. Alltså det är sånt skitprat som är inte sant. Ursäkta. Vad lär sig barnet på det? Nej, de, jag har hört en vän till mig. De har gjort jättemycket. Barnet börjar säga nej, nej, nej. Och aj, aj, aj. Ja, det är klart. Vad ska han annars lära sig? Ja, den drar. Nej, 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 nej. Aj, 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 aj. Men han försökte tala om för er. Det var att han har upptäckt tyngdlagen. Titta, ramlar ner. Och det är oerhört avancerat ska jag tala om för det. För fortfarande folk som är ett år kan gå ordentligt, klättrar upp i fönstret, öppna fönstret, tror att de kan kliva ut och kliva in igen. Att upptäcka gravitationen är en mycket stor sak. Nu tycker inte du att det passar sig med mat. Men vad har han annars då? Just då har han mat. Och intressant mat. Alltså makaroner. Man kan ju sitta där pricka hur länge som helst. Och tröttnar ni på det. Han är så liten. Så får ni med mat under tiden. Nu tar han sked. Stoppa in käk. Han kommer inte ha något emot så länge ni inte grälar och gnäller. Han kan fortsätta med sina. Sen tar man, tackar man för maten, tar ner honom och förser honom och jobbar alltså handen om handen. Det här som jag försökte vara inne på tidigare. Sen gäller det att torka upp dem. Antingen sopa upp dem eller torka med trasa med handen om handen. Så att där har du konsekvensen. Häller man mat på golvet så man faktiskt torka upp det. Det gäller ju oss också. Vi kan också tappa mat utan att för den skulle utforska tyngdlagen. Så det gör man så ser tack för hjälpen. Man torkar upp det tillsammans. Tack man tar, jag skulle ta Elvis hand då. Och sen torkar nu, vi upp det ihop. Nu ska vi torka. Oj då. Säger man. man säger, skippa det där med nej, nej och aj, aj. Och lär dig själv att säga oj då. Oj då. Det ger nämligen en liten paus i din skalle som omedelbart vill sätta igång och förebråva. Och gapa och skrika och vara förbannad. Säg bara oj då. Oj då. Blev det mat på golvet? Det måste vi torka upp. Och han kommer att vara med på noterna. Han kommer att tycka det är fantastiskt <laughs> intressant. Ja, ja. Och då lär du honom. Du lär honom inte att det är fel att släppa mat på. Är det, det egentligen? Du gör det ju själv ibland. Ja, han gör det i en avsikt. Skjuta köttbullar gjorde jag på gymnasiet. Ja, eller hur? Prinskorv och mjöl i munnen. Ja. Det är kul. Mat är kul. Det är leksaker. Allting är leksaker om man vill. Man får lov att ha det, ha roligt. Så vad du gör med detta aj, aj och nej, det var bara mörda hans glädje. Ja. 
Och då är vi där igen. Då får du en unge som skriker, jag inte har makaron. Jag menar, du får ett negativt svar förr eller senare. Han är fortfarande för liten för att haja. Negativiteten föder negativitet. Ja, visst, precis som glädje föder glädje. Men om inte du tycker det är kul, vilket är fullt förståeligt. Då kan du ju rädda om tallriken är gjord av... Guld. Det finns en anledning till att folk ger plasttallrikar till sina småbarn. Va? Men det är ja, porslin så skulle jag ta bort den. Jag skulle hälla ut resten av makaronerna på bordet. Rädda tallriken så får han väl hålla på där till han tröttnar, för det gör han ju. Och sen tvättar vi golvet. Ah, Oj då super. heter det. Kom ihåg det. Träna på Oj då. det. Oj då. Oj då. Titta. Fast man, ska se, man, ska vara lite, man ska inte vara... Aj, man ska inte säga oj då. Nej, men det gör det ju inte. Nej, det gör När inte. du säger oj då så är det bara förvånad. Oj då. Ja, men då får vi du delar du det med honom, han är också ganska förvånad. Det funkar. Jag menar, makaronerna flyger inte iväg där som på rymdskeppen. Han kanske har sett det till och med. Utan de faller ner. Och du kan till och med ge honom, ge honom någonting annat. Och godkänna hans beteende. Det är genom en sked i handen. När han håller på sådär. Och då fattar han att han ska pröva vad händer om jag släpper skeden. Den ramlar också ner och dessutom låter den. Oj då. Det är förstår du? Jag menar, var med. Jag förstår. Jättebra. Alltså, jag är så tacksam för de här <skratt> grejerna. Man är fortfarande, som jag brukar säga till Elvis ibland. Vi har bara varit föräldrar i, i, i ett år. Vi lär oss fortfarande. Men kul ändå att få lära sig det här relativt tidigt. <skratt> du får skicka över den. Här. Har du skrivit klart din uh, nya bok eller? Ja, jag har skrivit klart den. Men den, den, har inte, den har inte blivit boken. Jag har korrekturläst också. Ja. Får vi över den när den är klar. Men allt, alla de grejerna i den nya bok, står det i barnaboken eller stora? Ja, det, det gör det. Är konkretare eller? Nej, alltså det är ju taget, så att säga, hämtat från barnaboken. Men, men det är redigerat och det är, jag har dragit ifrån saker och jag har lagt till saker. Men det är inte en helt ny, jag har inte ändrat på andemeningen så att säga i någonting ja. Ja, men vissa scener är nya och exempel, exempel barnaboken dräller av exempel men vem sitter och läser en bok på 800 sidor sidor ja, 860 sidor ja. Så är jag den här blir på 350 någonting och det är mer hanterligt ja. och den ska man kunna följa precis månad för månad och sen de första åren då trots åldern är, det kapitlet har jag väl i princip likadant, för det är jag väldigt stolt över. Det är ett fruktansvärt bra kapitel. Vi hoppar vidare på den nu. nu vill jag, det är nu... dit du kommer, förr eller senare så är du där. Ja, vi ska prata om det snart också. Men jag, jag vill fortsätta. Så här, vi har ett jätteproblem. Ett jätte, jätteproblem. Men det, det, det är så här. Han vägrar äta vanlig mat. Han sitter där och ser det som leksaker. Han vill inte att vi matar honom. Han vill... Hålla själv eller äta själv. Men han äter inte själv. Sen har vi nästa grej. När han väl fått in saker i munnen. Så har han i munnen. Tugga på det. Spottar ut det. Bullen. Vad ska vi göra? Bullen. <laughs> Men bullen, du vet det programmet som gick förr i tiden. Det känns ja, ja. lite så som att jag, jag är insändare till programmet. Jag förstår. Därför. Ja, en bra början är att låta honom bli hungrig mellan varven. Så vi, vi är en typ välling. Vi har gjort så här egenjord välling. Mm. Och det är det, det, det är mm. inga som helst problem. Men inte, inte vanlig mat. Och hur ofta får han välling? Han får det när han vaknar på morgonen. 
Alltså vi är sju, sju åtta där någonstans. Eh, sen somnar runt nio. Sen får du när, när man vaknar vi säger så elva, tolv. Och sen är eh, runt fyra och när sover vi sju. Fyra gånger om dagen. Sen innan, varje måltid försöker vi göra mat innan hela tiden. Vi gör något bröd med smör eller sådana där på. Och sen vid lunch innan och sen är välling liksom efter hela tiden. Jaha, för det första så har ni ju för er på ett sätt att han fortfarande är i princip nyfödd och ska ha flaskan fyra gånger om dagen är alldeles för mycket för en tio månader. Snart elva igen till och med. Och för, ja, bara en sån sak. <laughs> och för det andra tror ni att han bara ska börja äta som vadå, en vuxen människa. Om, en, om du hade fått soppa fyra gånger om dagen i hela ditt liv och så fick du en smörgås i handen är det så säkert att du skulle sätta de obefintliga tänderna eller otillräckliga tänderna i den omedelbart? Det måste ju undersökas. Men ni har krav att han ska äta som folk. Bara att spotta ut maten på tugga på den, alltså testa testa vad det smakar bara det är ett stort framsteg han testar konsistensen på vad är det nu som inte flyter och rinner i flaska som jag får i mun och så ska han ha ut det för att det undersöka vad som händer och det betyder inte att han inte tycker om det men han låter inte så väldigt hungrig och det, den här egna vällingen ni har gjort är antagligen rätt så mättande ja ja hur många gånger äter du om dagen? Liksom? Äter du fyra fulla mål om dagen? Det tror inte jag. Nej. Så att du måste börja med att se till att han har en chans att bli hungrig. Och komma ihåg att det barn finns inte på denna jord som frivilligt svälter sig. Men han kan inte börja äta som folk bara för att ni tycker det. Så hur skulle du ha gjort i vårat läge då? Hade du... Um, ja, hur hade du designat det? Så här ser det ut för oss morgon och kväll. Morgon och kväll? Eller inte. Jo, det hade jag nog gjort om av bekvämlighetsskäl med tarna. Och så lunch och middag. Och vad händer om man, om man inte äter då och gnäller? Han äter när han är van vid att äta. Har du gett honom välling till lunch och välling till middag så kommer han att ha minstone inställd. Han vet att efter, vi, efter han sitter och leker och kastar den här maten lite grann, då får han mat efteråt. Då får man välling sen, ja. Ja, ja det, det får man alltid, för vi försöker du, alltid först. Måste ni ta bort det? Han får sitta där och leka med maten. Bestäm en tid, 20 minuter. Försök mata honom under tiden som ni tillåter honom att leka med maten. Det är ju skitviktigt. Stoppa in en sked då och då. Säg ingenting. Och går det inte så går det inte. Håll på i 10-20 minuter, inte mer. Och sen tack för maten, som om han hade ätit. Torka av, torka upp, tack, tack. Och så ner och så hej då. Och så kommer han ju vänta sig sin bälling. Och då förstår ni ingenting. Genom en glas vatten. Eller någonting. <laughs> och, och, om man fortsätter med det där. Ska man ge mat igen då? Eller tycker man ska Nej, då får man vänta till nästa mål. Det kanske blir surt, men man kanske har något annat. S i rockar, men man kan gå ut och gå till exempel. Eller hitta annat som han kan intressera sig för. Han glömmer ju på tre röda. Han gillar gardinerna. Kan man gå till gardinerna och leka med dem? Ja, kan man göra. Se vad som händer om man försöker klättra. Mm. <laughs> och det kan han få göra det också om du håller i honom. Va? Du är ju hans förlängda förmåga. Han kan mm. inte särskilt mycket. Han kan inte gå ens, eller hur? 
Jo, han tog sitt första steg uh, i veckan. Så där. Alltså, sen så, han går ju som du säger där också Exakt den grejen att Vi förväntar oss att han ska äta som vuxen Att han ska sitta, att man ska kunna ta en grej Så käkar han upp hela måltiden Nu med gå också, Nej, han tar ju två steg Och sen ramlar han ja. Så att, det är ju inte så att han kan eh, springa ett maraton nu Nej och, och, och så att han tar ju två steg Och några veckor kanske han tagit tre steg Och, och observera att det här hittar han på själv Vad är det som gör Han kanske var en stjärna Är en stjärna på att krypa men något inom honom bjuder honom att börja gå hur bra han än kan krypa. Och hur bär ni er åt då? Det är precis så ni ska bära er åt. Jo, ni blir glada. Ja. Ni sätter på huk kanske. Yes. Sträcker ut armarna kanske. Ja, kom då. Kom då. Exakt. Kom då. Med glädje. Ni säger alltså, nej, 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 nej. Sätt den ner igen. Du är för liten. <laughs> nej, 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 nej. nej. Du får vänta till vi säger till. Jag skulle inte ha hamna. tillstymmelsen av en sån idé i huvudet. Utan ni stödjer barnet i det barnet har bestämt sig för att försöka. Och ni gör det med glädje. Varpå han kommer att börja gå som en dröm. Eller också skippar han alltid upp och väntar i tre månader. Vem vet varför. Så att hur bra någon än kan krypa. Så kommer den att resa sig upp och börja gå. I sin egen takt, den kan vara 10 månader, den kan vara 18 månader. Men detta är utvecklingsgången. Som ni inte styr, som ni inte kan eller ska förhindra. Och som ska väcka glädje. Nu får jag en känsla av också att det är som en anledning varför han kanske inte äter nu alls. Typ 11 månader snart gammal. Det är också för att han har fått sen stolen eller matstolen som negativt betingat. Att vi försöker mata han där. Han vill inte. Vi säger nej, nej när han slänger ner maten på golvet. Det är negativt kopplat till platsen. Ja, det är inget kul att äta i det sällskapet. När förlorar du själv aptiten? Ja. Sitter man i jävla surpuppen och gnäller på allting. Hur skojar det? Sätt ungen på bordet. Sprid ut lite mat, olika färger, små, små högar. Och så kan ni sitta och äta bredvid, jag menar, vid bordet också. Och skippa skolan och stolen och nu, om du tror att det är en koppling till negativ koppling där. Gör det precis som han tycker, gör det precis så kul som han tycker. Att se, vad ska han göra med de här tre ärtorna? Vad ska han föredra? Vad ska han göra med denna köttbulle? Ska han krossa den i handen? Ska han stoppa den i munnen? Det vet ni inte. Och det vet inte han heller. Han måste få försöka. Och så pratar med varandra. Låt honom vara i fred. Men håll tiden. 20 minuter, inte mer. Inte mer? Nej, det är inte en fråga om att sitta på en lekplats. Utan det är en fråga om en måltid. Men ni äter och ni börjar åt som om han också har gjort det när de 20 minuterna har gått. Eller vad ni nu tar på er. Han hatar ju att ha haklapp på sig. Ska man eh, sätta på en haklapp varje gång och sen dra en halvt av den, ska man skita i haklappen? Varför hatar han att ha haklapp på sig? Han tycker att det är jobbigt att den sitter runt halsen. Tror du det? Han drar bort den, eller så något annat, men han, sitter, han drar bort den. Ja, alltså det kan man ju egentligen förstå om man får någonting om halsen så... Ja. Men varför måste han ha haklapp nu när han inte äter? Ge honom mat som inte kladdar. Nej, men ge honom mat som inte kladdar av sig. 
Nej, nej, det var... Alex och Rullehusets papper till han, men det måste inte vara så. Ja. Vi, vi hoppar vidare på nästa fråga. Då är det en som är Kristoffer Härnlöf som frågar. Skulle det vara intressant att veta vilken tid i barnets uppväxt som präglar vilken personlighet den får och blir? Alltså att det är någon speciell tid under uppväxten som ger mer formgivande för framtiden. Har du sett något sånt? Den har nog med sig sin personlighet från ett tidigare liv eller 71 stycken. Och det visar sig varje barn enligt min erfarenhet och enligt mina studier. Så någonstans i fem månaders åldern så börjar, börjar den här personligheten faktiskt visa sig. Den som skiljer barnet från andra och även från helsyskon. Och, och det där har jag sett hos många människor som jag haft kontakt med som har fått barn och, och de första fem månaderna så ja det är hur han äter och hur han sover eller inte sover och det är han alltså rent fysiska fysiska saker konkreta saker praktiska saker men just i fem månader så, så får man höra att det händer så mycket det är precis som han visar vem han är. Det är nu jag ser honom som en människa. Det händer någonstans där. Det är ganska häftigt. Och det är lika. Det händer hela tiden. Men sen påverkan hit och dit. Nu tror ju inte jag. Jag är inte riktigt inne på den här. Att vi skulle, linjen, att vi skulle vara sådana offer för yttre omständigheter. Perioder, svårigheter. Visst, alla människor bombarderas med ett större eller mindre mått av svårigheter och problem. Men det som är intressant är ju hur man med tiden förhoppningsvis och med intelligensen lär sig att tackla och hantera det som är oundvikligt. Det är de motstånd som, som själva livet reser. Och det har jag ju också kunnat se, studera på barnen. Om du kan hålla fingrarna ifrån och lösa alla problem åt ungen. Och istället se, vad gör barnet? De ska försöka gå, det står någonting i vägen. Nej, när den börjar skrika så hör du inte, för det är inte ditt problem. Det är det. Lämna ungen ifrån och se istället, iaktta. Då kommer du se hur den antingen försöker flytta på grejen i fråga. Eller hur den inser att den är för stor, den är för tung, jag kan inte flytta. Okej, okay. då kan den vända och gå åt andra hållet till någonting annat. Eller, som i det här fallet om vi säger det är ett litet bord, lågt bord. Så kan den ta sig runt bordet på ett annat sätt. Genom hjälp från händerna till exempel. Alltså då är skallen igång. Så störtar inte dit. Ja, nu är bordet i vägen. Vi måste ta bort bordet. Eller nu ska jag inte gå där. Gå här. Där är ju ingen, ingen bord i vägen. Styra ställa sju kan kalla jag det. Och det är väldigt svenskt. På ungen. På ungen. Hela tiden. Lös problemet åt barn. Vad blir det kvar av ungen? Kommer inte klara sig när man trist, blöt fräck. Handlingsförlamad. Initiativlös. Tråkig. Behöver alltid hjälp. Jag räknar med det. Jag har ett problem löst det åt mig. Jag säger inte att det måste bli så, men, men det är en missriktad eh, 
uppfostra, om man säger, att ständigt lägga sig. Styra och ställa sjukan är spöke. Styra och ställa sjukan? Låt barnet vara i fred. Vilket inte betyder att du kan lämna rummet. Absolut inte. Men iaktta och fråga istället för att förmana och fördöma. Se hur den kan, eller mm. så här, hjälp den att hjälpa sig själv att lösa Tänk problemet. Tänk på vantarna sakerna. Vad tänker du göra åt det? Du har ett problem. Och vad är intresserad? Hur tänker du göra? Ja. Grunden är hela tiden att förbereda den för det vuxna livet. Ja. Utan föräldrar. De löser allting. Som hänger upp gardinerna i nya lägenheterna. Någonting som också är extremt eh, populärt och mer om alla de här sakerna kan man ju också läsa på, på din hemsida. Som där finns ett, eh, ett jättestort forum också på annavalgren.com mm. där det diskuteras fritt. Det är, det är jättemycket trådar och mm. allt möjligt där folk diskuterar de här sakerna. Det finns massa moderatorer och folk som hjälper till och det ena. Mm. Alltså där kan man läsa ännu mer saker, men vi ska hoppa in lite grann på sova hela natten. Det är ju ett problem som vi pratade lite innan podden om det här att det är ett problem som kommer runt 90-talet där någonstans mm. och, och det var, jag och Ida har applicerat den här vi hade vi är ju liksom förstagångsföräldrar jag tror att förstagångsföräldrar gissar jag bara på men lite mer så lite osäkra vi, vi står liksom båda två Och försöker lösa olika saker <laughs> ja. Men då var det någonstans Jag vet inte vilken månad det var Vi säger att det var femte månaden Och vi märkte att Våra sovrutiner mm. Blev längre, längre, längre och längre mm. Först i början så badade vi honom Varje kväll Gav honom välling och Gav honom välling, stoppade bam Våra sovrutiner var så här, bam bam Vi kunde liksom tajma på klockan det Men sen mm. rätt var det så Vill inte han sova då? Han börjar skrika. Vi tar upp honom, går runt. Han vill inte skrika, vill ha ner. Han börjar klättra. Vi börjar så här, rätt varje så tar vi. Han, så kommer vi fram till. Han är pigg. Han måste leka ännu mer. Vi tar in honom till vardagsrummet. Det är just vardagsrum. Vi kan ha tv på. Han får leka. Vi leker med honom. Rätt varje så är han trött. Vi går in. Vi hade sovrutiner på tre timmar. Fyra timmar. Oh my god. Oh my god. Och då så, sen så bara... Så, så googlade vi, kom in på det här forumet Läste mm. på, okej okay. Gick in och testade någonting som vi bara tänkte innan det här kommer aldrig funka Aldrig Vi vet hur den är We know our son Jaha, just det. Vi gick dit och körde den här buffningsmetoden ah. Alltså att är det så att han Inte somnar Så buffar man på han, man går ut Man säger ramsan, ramsan Och sen går man ut, väntar lite grann Och vi tänkte så här att Och låt han skrika och vi, vi stod där båda två och att det här kommer aldrig funka. Han kommer skrika i timmar. Vi, och vi själva kommer inte klara av det här. Det kommer skära för hårt i våra hjärta. Jo, den är klassisk. <laughs> Men vi körde den i sju, åtta minuter. Gick in och gjorde det. Och mm. han somnade. Och vi gick ut från att ha haft sovrutiner på tre timmar. Mm. Som vi kanske haft i två, tre mm. veckor. Till att han somnade på sju, sju åtta minuter. Mm. Tio minuter kanske det var. Mm. Första gången. Och sen gick det neråt och neråt. Mm. Och då blev det så här... Vi bara stod och tittade på oss själva. Bara, det är helt otroligt. Ingen trodde. Ingen Nej. av oss. Bara, aldrig. Nej. Aldrig att det kommer funka. När folk brukar sitta och stirra på varandra i soffan. Vad var det som hände? Ja. 
Ja, vad är det som händer? Sov ju. Hans, ja, berätta. Vad är det folk brukar göra för fel? Och vad har du, vad är efter din erfarenhet? Nej, men alltså, för det första vill jag nu passa på att säga att detta är inte fem minuters metoden. Många tillskriver mig, den kallas också skrikmetoden. Och den har jag bekämpat med näbbar och klor i 30 år. För mig får inga små barn skrika alls. Det gör de ändå, som bekant. Men då ska deras skrik ses som frågor och de ska ha svar på sina frågor i handling. Okay? Det är det du gör med ramsan. Du kan sova fullkomligt lugnt, vi är här, inga problem. Nattig med sig, så så gott. I olika tonlägen kan man träna in den då. Den ska överrösta det här gapandet, den här frågan. Och man ger sig inte förrän den gör det. Så barnen ska inte lämnas utan svar på sina frågor. Grundprincipen, grundregeln för så hela natten kuren är att lugna barnet där det ligger. I och med att du tar upp det så är det precis som du sa, tror vi barnet att ja, nu har dagen kommit. Urdags mat och lek och kul. Och minsta ljus du släpper in då sätter ju igång lilla hjärnan. 90% av små barns alla intryck och våra också kommer ju genom synen. Så att tar du upp så svarar du på frågan att ja, du ska inte sova och ska upp. Så enkelt är det. Och sen kanske du prövar 20 minuter senare eller 13 sagor senare eller vad du har för dig att lägga barnet igen. Och då förstår ju inte ungarna alls. Jag har ju fått motsägande besked. Ska jag sova nu mitt på dagen så här? Och vädrar också fara. De riktigt små barnen tror jag att det är ute med dem. När de lämnas ensamma i sängen. Om man inte är övertygad om att sängen är en trygg plats. Ja, då tar du skriker och du tar upp den igen. Och håller på att vandra runt. Det blir ingen nattsömn. Och sen blir du själv osäker, olycklig. Börjar de här tankarna komma. Jag måste ju jobba imorgon. Jag kan inte gå här hela natten och bära på ett barn. Som visserligen är nöjd så länge jag konkar. Men så fort jag försöker lägga ner den så är det full cirkus. Jag, jag ska Ont i ryggen jobba. också. Ja. Så det har ju varit varandra föräldrar som ja, är nöjd. Jag får bara få i ryggen. Och då börjar man ju ha ett bristande tålamod verkligen. Men det är för att barnen ska förstå att det är natt och det är dags att sova och det kan du göra fullkomligt lugnt så måste man ju övertyga barnet om detta genom att ge i handling de rätta svaren och då köper ungen det också som du såg om du kan verkligen i en attityd av självklarhet på natten sover man om du kan förmedla det i just den attityd av självklarheten så suckar ungen av lättnad och somnar. För det var precis det den ville höra. Det är lugnt, det är tryggt, du kan sova gott i natt. På natten sover man. Hej då, sov så gott. Ses imorgon. Konstigt är det inte. Men tycker du att man ska... Vi säger då att barnet ställer sig upp eller skriker... 
hur ska man hantera det? Ska man lägga ner det då direkt? Ska man säga ramsan? Hur, hur går det? Du ska det? ju spara på trafiken. Har du en gång lagt ner barnet sagt godnatt och dragit ramsan utanför dörren. Då ska du inte springa in igen. Helst. Utan då är det ramsan. Man ska... Ramsan tar man till när man känner att jag måste gå in. Då är det dags att ramsa igen. Utanför dörren. Ni springa så här. Och ställ gärna sängen så att man, du kan kika att det inte har hänt något fastnat. Men du hör på skriket också om det är något farligt. Barnet har fastnat med en fot utanför spjälen. Men springer du in hela tiden så förmedlar du att du är orolig. Du är inte särskilt trygg själv. Hur ska du ungen kunna vara det? Utan då ska man höra på skriket. Och det gör man. Man har ju en inre larmsignal central. Som säger att hallå, nu är det någon som kommer fel. Så här har han aldrig låtit för Det här är något fel. Ja, men så är det ju. Då går man ju in. Då. Men inte annars. Utan då ska man lära sig att se detta gnällande som en fråga som väntar på svar. Och den kan du då... Är den tjatigt, tjatigt skrikande, sur unge... Då kan du lägga kraft i ramsan. Godnatt i med sig. Lite förmanande så här. Och natt är med sig sov så gott. Alltså du visar allvar. Men är ung glad och nöjd så är det ju bara skriker för att ställa en fråga i största allmänhet. Är det, går ni nu? Natt nu är ni kvar eller vad händer? God natt är med sig sov så gott. God natt är med sig sov. Så kan du göra en kul grej av det. Huvudsaken är att du inte syns. Du ska bara höra så du ska låta din självklara attityd strömma in genom dörrspringan och den ungen finns inte som inte köper det, för de vill ju det de vill sova lika mycket som du Så om barnet skriker då hur länge hur länge ska man vänta innan man går in? Du ska inte gå in du ska lägga Nej. barnet utan skrikande alltså, ungen ska vara ja. glad och nöjd du ska ha sjov först det är en viktig del av sova hela natten kuren du ska ha ungen att skratta så den kiknar varje kväll före nattningen. Och det kan man göra om barnet har badat och man kan busa med handduken och blubbla i magen och kittlas och hålla på. Men barnet ska skratta. Här har vi glädjen igen. Det ska vara vansinnigt roligt. Och den ska skratta hela vägen in till sängen. Sen när man väl lägger den där. Då, men vi säger då att den börjar skrika ändå. Och sen så står man där i dörrspringen. Ska man då vänta om det går en kvart? Man går 20. Skriker du ska du ha ramsan på en gång. Sen kan du vänta efteråt. Ja. Ramsan ingår ju i, i nattandet så att ja. säga. Du ska inte, när du går ut och har lagt barnet. Alla är jätteglada. Då drar du ramsan. Det ska ju vara hög nog för att höras. Oavsett. Du ska inte vänta på att barnet ska börja skrika. Då kan du ju lika gärna invitera honom till det. Utan behålla honom nöjd och glad så kommer han att somna. Och det här har jag ju sett så underbara saker. Som sagt, jag kurade ju själv över 800 barn när jag utvecklade den här kuren. Och folk åkte hem med en ung som sov. Och så fick jag rapporter. Jag har alltid betonat detta med att skrattet i godnattet som jag kallar det, jätteviktigt. Lätt att glömma sen när det går så bra av sig självt. Då hade de ett krypbarn just. Och de höll show och de hade så vansinnigt roligt. Pappa och mamma, och barnet var ju med naturligtvis och hej och hå på alla sätt och vis. De hade så himla roligt så de slutade helt enkelt inte. I alla fall tyckte barnet att det var dags. 
Så hungen kryper till spjälsängen, reser sig mot den och tittar på sina gamla föräldrar som fortfarande håller på att ha jättekul. Och ser ut och skulle säga om den kunde att ja, ni är vansinnigt roliga, det är hemskt kul allting. Jag älskar er jättemycket men please kan någon lyfta upp mig i sängen tack så jag får sova. Och det, det där är inget exceptionellt fall så, så går det till. De kryper själva till sängen. När sängen har blivit vad den ska vara, vad den är för oss. Now it's time for Train Sister Fregor. Då kommer vi till de sista frågorna då. Och om man ska ge sitt barn en så en trygg och stabila förutsättningar som möjligt för att det ska klara i vuxenlivet. Har du något generellt, något generellt man ska tänka på? Det är ju att uppmuntra barnets självförtroende, självkänsla, förmåga att tro på sig själv. Och det gör man just genom att från start lära barnet att det behövs. Att det har ett, ett alldeles särskilt värde, ett människovärde redan i det faktum att, att barnet är en människa, jag är en människa, medlem av människosläktet, vi allesammans befolkar den här planeten och vi hjälps åt. Ju mer vi hjälps åt desto bättre chanser har vi att överleva och förhoppningsvis också leva jordens vidare bemärkelse. Att jag tror att jag kan det där. Jag tror att jag vet hur man ska göra. Jag vet att jag är inte klarade själv förmodligen. Jag vet att vi måste hjälpas åt. Jag vet att vi hjälps åt hela tiden. Jag har en tillhörighet i människosläktet som ingen kan ta ifrån mig. Det ska inte bygga på beröm och kärlek och känslor så för det är så flyktiga saker så man ska inte säga till ett barn att den är duktig kan man Nej. säga så här, gud vad duktig du var nu gud vad du var duktig du är så duktig, du är världens bästa världens bästa är en jävla lögn för att börja, till att börja med och det genomskådar barnet ganska snart det är bara att titta ut på lekplatsen så finns det de som är mycket bättre än jag tycker barnet utan då får du stå för dig själv och säga ja för mig är du det bästa som finns i hela världen det är sant men du är världens bästa i ett påstående som inte är sant. Och mm. därför köper barnet inte heller. Och ska du absolut berömma om duktighet så tänk på detta duktighetskomplex som så många växer upp i. Säg istället som jag föreslog förut att vad bra du har gjort. Vad bra. Och det ska helst vara bra för fler än för barnet självt. Annars får vi en människa som säger ja, visst, säger att jag lyckas ta ner månen men vem bryr sig? Vem gagnar det ska man tänka istället. Så att fortfarande enligt Dalai Lama så är ju vår uppgift som människor det är att tjäna, att hjälpa att göra gott för andra, att kliva utanför oss själva, att vara en del av den tillhörighet som bevisligen finns redan i det faktum att vi tillhör mänskligheten, släkte. Fantastiskt. Ja visst var det fantastiskt. Det går väl bra att praktisera hemma. <laughs> <laughs> Nej, men det är grundtanken. Hur ser planen ut för dig nu? I livet? Jag ska sitta som jag gör mycket redan som 
skuren färdig när han under korkäken eller palmen då. Och lukta på blommorna. Det huset jag hoppas kunna köpa är omgjutet av en trädgård och indiska trädgårdar. De är, där är blommorna och växterna lika långa som du kan tala om. Det är en sån prakt som man som svensk bara häpnar och donar. Man ser alla våra krukväxter i jätteformat. Dessa, och palmerna ska vi inte tala om. Och där finns ett mangoträd som är ja, mangosäsongen är ganska kort men gud vilka frukt oh, det är så och så vädret sol varenda dag utom när det ösregnar och det händer just nu ibland blå himmel varje dag att möta solen varenda morgon och de går ju ner till stranden och, och hälsar solen folk som är där på semester om det är så att man vill komma i kontakt med dig, läsa dina grejer, vara inne på forumet, vad är det man kan göra för någonting? Komma i kontakt med mig? Ja. Det är bara att gå in på Facebook. Jag är jätteoffentlig där. Ja. Och jag har hur mycket kul som helst på Facebook. Anna Volgen. Ja, då, där finns till och med en fanpage. Jag har inte gjort den själv, men det finns det också i samma namn. Men utifrån böckerna mest. Så då kan man skicka PM, man kan ringa, man kan få tag i mig hur lätt som helst. Ja, och sen dina böcker också. Ja. Kommer ut med ny i höst, barn 1-3 år, men sen finns det också... Barnaboken 0-3 år. 0-3, men sen finns Lilla det... Lilla barnaboken 0-3 ja. år. Den vanliga barnaboken finns ju också. Ja. Så senaste utgåvan var 2008, men den ja. finns att köpa överallt kan man säga. Nej, det gör den faktiskt inte, men jag har en, jag har en nätbokhandel också där den finns på nätet. AVs bokhandel. Det är bara att slå på barnaboken så kommer det upp den adressen. Ja. Det går också genom hemsidan annavalen.com så står det där bokhandel någonstans. Någon ja. länk. Och finns det böcker kvar att köpa? Ja. Eller är det e-böcker bara? Nej, nej, det är riktiga böcker det finns också. Riktiga. Ja. Oh, ja. Det tycker jag det ska vara. Ja. Nej, för gammaldags. För jag vill att en bok ska vara en bok. Exakt. exakt. Men jätte... Stort tack att du kom hit. Jag vet att jag ska ringa Ida nu efteråt och berätta hur vi ska få en få nu. Mm, oj då, som sagt. Oj då, tar det oj då, ska man litet, säga. Det är lite hål i tiden åt din hjärna där du passar på att tala om för din hjärna och skärpa sig och inte börja Neja och aja och fyra. Säg bara, oj då så vinner du lite tid tills du kommer ihåg det. Och jag, det är faktiskt ett jättebra tips. Super. Jag har ju suttit och antecknat lite grann just det, det, det. Ja. Och, och för er också som vill bara, men det här var en del bra grejer. Jag skulle vilja bara smidigt med en viss form av latet bara ha till mejlen så är det så att vi skriver ett nyhetsbrev på det här på det här avsnittet så att in, om du inte har det gå in på framgangspodden.se så kan du sända upp det gratis på det här nyhetsbrevet så får du de bästa tipsen och, och råden från det här avsnittet ja. men du, stort stort tack att du kom hit och har du nu så himla härligt den sista tiden du har nu innan du åker iväg till Indien i Sverige mm, tack så mycket, tack för att jag fick komma det var ja, kul, stort tack att du kom hit <laughs> Framgangspodden with Alexander Perleros
Hoppas du gillade det här avsnittet med Anna Wahlgren. Jag tycker hon är grym. Jag skulle kunna sätta i många timmar till och pratat med henne. Nästa poddavsnitt det är ett best-off-avsnitt. Och vad det är för typ av best-off det får du reda på på söndag. Ha en grym sommar. Härlig semester. Var en jobb för någonting. Om du jobbar, ha en fin jobbdag. Ha det bäst. Syns. Ciao. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.